0: Les notaires de France vous présentent le Conseil du coin.
1: Chaque semaine, les réponses à toutes vos questions.
0: Bienvenue sur la radio du Conseil du coin. Nous vous retrouvons toutes les semaines sur le site... Conseilducoin.fr du et sur la page Facebook éponyme pour répondre à vos questions en matière de patrimoine, de fiscalité, d'achat, de vente de biens immobiliers, de legs, de relation, bref, tous ces petits problèmes de droit du quotidien qui peuvent eh bien, déraper, coûter cher si on ne fait pas les bons choix et on ne prend pas les bonnes dispositions en amont, euh, parce qu'en aval, bah, c'est trop tard souvent. Aujourd'hui, nous allons nous préoccuper d'un sujet bien particulier, mais euh, qui a forcément une population euh, à, à toucher, c'est la vente d'un bien dans un lotissement et pour s'y coller euh, j'ai le plaisir d'accueillir euh, Emmanuel Lissiour euh, Fiaçon qui est notaire à Andernos Les Bains, bonjour. Bonjour. Alors vous nous recevez à domicile puisque nous sommes en ce moment dans la brasserie Le Tamaris sur le bassin d'Arcachon où il fait un soleil magnifique et où euh, des notaires, euh, vos confrères, euh, reçoivent, euh, comme tous les premiers samedis du mois, eh bien des euh, habitants des environs et leur prodiguent gratuitement des conseils. C'est le principe du Conseil du coin. Nous avons aussi avec nous, dans ce studio improvisé, dans la brasserie, le Tamaris sur le euh, bassin d'Arcachon à Andernos-les-Bains. Maître Olivier Gamard, bonjour. Bonjour. Alors vous, vous êtes venu en vacances, hein, vous êtes d'ailleurs en short. Euh, vous êtes notaire à nanteuil maux nanteuil ce c'est pas au bord de la mer c'est plutôt à côté plus de, poche de, de
1: la mer de sable. Voilà, plus
0: proche de la mer de sable, donc juste à côté de, de Fontainebleau et surtout de la ville de Meaux. Vendre un bien dans un lotissement. Alors, je précise tout de suite, euh, en préparant l'émission, je me suis dit, bah, le bien, c'est pas qu'une maison. Euh, c'est sans doute pas un appartement, sauf si vous m'expliquez qu'un lotissement, ça peut être aussi un immeuble, euh, mais a priori non. Et puis, ça peut être aussi un terrain constructible ou non constructible. J'ai couvert à peu près tous les cas de figure de la vente d'un bien dans un lotissement Je
2: pense, oui. Bon.
0: Alors, euh, Maître Lissiour your Fiation, puisque vous jouez à domicile, euh, on va commencer par vous. Quelles sont euh, les, les contraintes liées à la vente d'une mais, maison ou d'un terrain dans un lotissement
2: Alors, dans un lotissement, il va d'abord falloir vérifier s'il existe un règlement euh, de lotissement ou un cahier des charges. Et aussi, il va falloir faire attention à l'âge du lotissement. Voilà, à l'âge du lotissement.
0: Alors, oui. Attendez. Pourquoi l'âge du lotissement? Bah justement euh, pour le, ces histoires le de, le bout de bout règlement
2: bout. de lotissement ou de cahier des charges. En fait, ah, euh, parce qu'en fonction
0: du moment où il a été rédigé, il est valable ou pas. Voilà exactement. Ça. Il va falloir faire la
2: différence entre les deux. Souvent les gens ignorent la différence entre le règlement de lotissement, qui se prescrit par 10 ans. En fait, soit l'écolotis demande le maintien de ce règlement et il continuera de s'appliquer, ce qui est très rare. Auquel cas, euh, Sauf que c'est un ronde. acte positif,
0: c'est-à-dire qu'il faut, voilà. volontairement, faut volontairement se réunir. Voilà, on
2: se réunit volontairement pour maintenir ce règlement auquel cas il continue de s'appliquer, mais c'est mmh. pratiquement jamais. Par contre, le cahier des charges, c'est des règles qui sont privées, en, une sorte de contrat entre mmh. le les, les colotis. Ouais. Voilà, c'est du droit privé et qui continue de s'appliquer tout le temps. Et, et peu qui s'applique aux nouveaux entrants Exactement, et peu importe en fait l'âge de votre lotissement, il peut très bien euh, avoir mmh. 50 ans. Euh, ce qui a des charges continue de s'appliquer, ce qui pose notamment des problèmes euh, en matière de division, parce que parfois vous aviez des anciens lotissements avec de très grosses parcelles, mmh. euh, donc une maison construite dans un coin, un grand terrain, les gens se disent « super, je vais gagner un peu de sous, je vais diviser mmh. mon terrain » pour pouvoir le vendre et le cahier des charges interdit cette division auquel cas on ne peut pas procéder à la vente du terrain.
0: Alors ce que vous êtes en train d'expliquer c'est que euh, par-dessus alors que dans la hiérarchie des lois ça devrait être en dessous euh, ou au-delà du droit commun et donc là en l'occurrence le droit de l'urbanisme, voilà. le PLU qui s'applique s'il y en a un dans, dans, dans la ville euh, ou dans le village dans lequel on se trouve, mmh. il y a des contrats de droit privé qui peuvent m'empêcher ou m'obliger à faire certaines choses.
2: Exactement. C'est une règle mmh. qui vient euh, en plus de l'urbanisme, euh, notamment cette histoire de division, où par exemple mmh. sur un cahier des charges, vous pouvez avoir une règle qui dit qu'une seule construction est autorisée. Mmh. Si une seule construction est autorisée, même si la mairie se moque éperdument de vous délivrer un second permis pour faire une deuxième construction, eh bien, entre Colotis, le cahier des charges continue de s'appliquer et on aura donc une interdiction de construire une... Bon, on euh... a une
0: interdiction si quelqu'un euh, se manifeste voilà. pour rester en justice.
2: Mais le problème, c'est que les lotissements, vous allez probablement <rire> avoir mmh. un, un gentil colotti qui viendra vous chercher des poux dans la tête sur une construction qui serait contraire au cahier des charges, qui contreviendrait au, quatre, au cahier euh, des charges.
0: Euh, maître Olivier Gamard, parlons de proximité. Je me suis mis d'accord avec mes deux voisins pour déroger au principe euh, qui régisse le lotissement. Mon voisin de gauche, mon voisin de droite, mon voisin de derrière... Ils disent « Ok, pas de problème, quitte d'ailleurs à ce que je leur verse une soul, une soulte indemnisatoire, euh, parce que je vais construire euh, au fond du jardin. » Et puis, il y a un gars qui est à l'autre bout du lotissement, à 500 mètres de là, hop, qui m'assigne en justice. Il va gagner. Eh bah oui. Ah d'accord, donc c'est pas... Eh ben bah oui, parce je, que... J'ai pas de préjudice direct, et pourtant, euh, le contrat qui, qui s'applique euh, vaut pour tout le monde.
1: J'ai pas un préjudice direct, mais je suis membre d'un lotissement. Oui. J'en ai parfaitement conscience et je suis dans une collectivité. On pourrait faire un parallèle, même si je, le régime juridique est un peu différent, avec euh, une copropriété où euh, quelqu'un va euh, installer dans son appartement un WC, le raccorder à la colonne des eaux usées sans rien demander à personne. Il engagerait quand même sa responsabilité vis-à-vis -vis de l'ensemble des autres copropriétaires puisqu'il a le cas échéant portait atteinte aux règles du règlement de copropriété. Donc
0: il en a besoin
1: de ce il, en a, <rire> il en a pour le coup. Il en a besoin, mais il ne reste pas moins que la règle du cahier des charges est non seulement une règle qui s'impose à tous, mais qui est en plus une règle imprescriptible. Mmh. Et on a par exemple dans mon secteur en Ile-de-France certaines communes, notamment euh, dans l'Est parisien, qui sont euh, soumises à des très anciens cahiers des charges de lotissement qui peuvent dater de 1850, 70, 75, et qui par exemple euh, interdisent les réunions de l'eau. Et on a eu beaucoup de promoteurs qui ont voulu construire euh, ces lots c'est quand plusieurs parcelles qu on, on, on sont rassemblées On va ah. acheter trois ou quatre maisons et on ah. va se dire « on rase tout, on fait un immeuble ». Et ben à ce moment-là, on a des anciens cahiers de charges et des colotis qui les ont retrouvés depuis 1973 et qui ont fait tomber des bon. projets de construction en disant ben « non, vous réunissez des lots, vous n'avez pas le droit de le faire
0: ». Si je me souviens bien, il faut un intérêt à agir ou n'importe qui peut euh, aller exhumer ces ah. vieux textes et euh, vous, vous assigner au tribunal
1: À partir du moment où on est colotis, on, on a nécessairement un intérêt à agir. D'accord.
0: Mais ce n'est pas une association X et Z, non. sauf si elle a non. un statut de défense patrimoniale non. ou autre, même pas Non, hmm. c'est
2: nécessairement un colotti qui va agir. On a souvent le problème sur le bassin parce que c'est une jolie région, les gens veulent souvent s'installer. Et notamment sur la pointe du Cap Ferré, on a eu ce genre de problème où les gens ont voulu diviser pour vendre le terrain avec des maisons qui ont été jusqu'à être démolies.
1: À Arcachon, de division. À Paris, on a des problèmes de réunion. Ouais. C'est ouais. le problème inverse
0: de réunion, c'est-à-dire euh, ah oui, j'ai réunion des C'est le promoteur
1: qui achète 5 terrains contigus pour faire son immeuble.
0: D'accord. Et là on lui dit ben bah, bah, bon. bon, tout ça normalement le notaire qui participe à la vente, il doit le détecter. Mais parfois, ces règlements, vous me parliez d'un texte de 1875, il peut être tellement enfoui que personne n'en a connaissance.
2: Parfois, la difficulté, c'est ça. En plus, euh, autrefois, on avait du mal à différencier le règlement de lotissement du cahier des charges.
1: Donc, Donc on, si on, a a certains, début, on a certains, ouais, ouais. On a
2: certains euh, documents très anciens, de 1930, de 1940. Hum. On ignore, en fait, euh, si c'est réellement un règlement de lotissement. Donc, ou le règlement, rappel, vous avez dit que
0: c'était 10 ans, et au bout de 10 ans, voilà. ça, ça, ça tombe, tombe euh...
2: s'il n'y a pas eu de maintien. Simplement en fait sur des vieux textes, des vieux. Mmh. Ça s'appelait toujours règlement à l'époque, mais on ne sait pas vraiment si c'est un règlement ou un cahier des charges. À partir du moment où on voit vraiment des règles de droit privé, du type vous n'allez pas pouvoir diviser votre terrain, vous aurez une seule construction, vos volets seront toujours marron ou noir ou bleu ou blanc. Mmh. Des règles vraiment qui ressemblent, qui, qui s'éloignent un petit peu de l'urbanisme pur. À ce moment-là, on se pose la question de savoir si ce n'est pas plutôt un cahier des charges, auquel cas c'est imprescriptible. Et c'est une vraie difficulté dans certains cas.
0: Donc, même s'il n'y a pas marqué cahier des charges sur le document. Ça peut
2: être un cahier des charges. En
0: oui. revanche, s'il y a marqué règlement, euh, on peut euh, de bonne foi dire ah, bah, attendez, c'est un règlement, c'est pas un cahier des charges.
2: Il y a certains règlements qui sont en fait des cahiers des charges.
0: D'accord. Il euh, y a un moment où il euh, y a une bascule dans le temps, parce que vous disiez oh, il faut se préoccuper de l'âge, mais peu importe euh, en fait son ancienneté, C'est pas qu'il y a eu une loi en... en telle ou telle année qui a dit tiens, à partir de tel moment, euh, ça bascule et on en prend en compte ou pas. Vous me parlez bien de, de, de textes qui peuvent avoir parfois 100, 150 oui. ans et qui s'appliquent encore aujourd'hui. Ça s'appliquera toujours.
2: Bon. Ça s'appliquera toujours, sauf ce que l'ensemble des colottis décident de faire tomber euh, le contrat privé, donc le cahier des charges et de dire ce contrat, on décide qu'il ne doit plus s'appliquer. L'ensemble même... des
0: colottis, oui. on est sur une règle d'unanimité ou de majorité non, qualifiée C'est l'unanimité. Ah, d'accord. Donc c'est oh, il...
2: pratiquement impossible. Sur des tout petits lotissements, ah, oui. Ouais. Si vous avez une dizaine de lots, auquel cas ah, ce cahier 10, des charges embête tout, des le monde, voilà, ouais. tout le monde. Voilà, tout le monde va signer pour, que, ouais. pour faire tomber ce cahier des charges. Maintenant, si vous êtes sur un lotissement à 30 lots, ça va commencer à être très compliqué de faire tomber le cahier des charges. Est-ce qu'on peut s'en
0: sortir en, en proposant une soult indemnisatoire à tous les colotis Vous
1: souriez, mais euh, il ouais. faut bien s'en sortir de cette ouais. situation. Ça reste de la négociation à ouais. tout a, un
2: prix. <rire> après, le problème qu'on
1: peut... Qu peut rencontrer aussi, c'est pas d'arriver à avoir l'unanimité. En soi, c'est pas d'avoir l'accord de tout le monde, c'est de retrouver tout le monde. Parce que si je reviens à mon cahier de charge de 1873, à l'époque, ces documents n'avaient pas de publicité foncière comme mm -hmm. on a aujourd'hui, ils n'étaient donc pas publiés. Et donc, il va falloir qu'on remonte, nous, sur le cahier de charges avec des numéros de parcelles qui ont sûrement été modifiés depuis, avec des divisions, des réunions, des changements de numéros de cadastre. Là, on découvre que
0: des tas de gens ont fait les choses en dehors de. Voilà. de... Est-ce que ça fait pas tomber le fait que, en droit, je crois qu'un des principes, c'est qu'on ne peut pas se, se prévaloir des erreurs euh, passées pour euh, dire, bah, moi aussi ça ne s'applique pas. Euh, pour moi, c'est ça. Hein. Non, non,
2: le cahier des charges s'applique à tout le monde. Même si des colonne. tas de
0: gens les ont pas respectés euh, avant, si pendant des décennies euh, tout le monde s'en moquait et on a fait n'importe quoi, hop, tout d'un coup, ouais, coup ouais, on vous pense. le sort et le voilà, okay, et il va falloir retrouver
1: tout le monde. Juste, provoquer juste. une réunion de l'association oui. syndicale oui. et provoquer la suppression du cahier de charge.
0: Ce document, parfois, il est en un seul exemplaire. Euh, on attrape celui qui détient l'exemplaire et on l'enterre au fond du jardin, le premier résolu. Oui. Non, mais c'est... non ouais, je, je, je rigole, mais... Euh... Parfois, euh, on se retrouve dans une situation kafkaïennes où le, le document n'existe plus parce que plus personne l'applique et quelqu'un le sort du, 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 du fond d'un placard.
2: C'est une vraie difficulté.
1: Oh. C'est une vraie difficulté. C'est une difficulté surtout quand on a des biens qu'on vend qui peuvent être issus de succession. Ouais. Parce que très et souvent, bien. les confrères dans les actes font mention mm ou pas d'ailleurs qu'il existe ce lot de lotissement et parfois on a un vieux titre acquisitif des parents, des grands-parents qui fait mention de ce cahier de charge dans une demi-ligne quelque part au milieu de conditions générales et il y a quelqu'un qui le retrouve et là c'est branle-bas de combat deux heures avant la signature de l'acte de vente pour trouver le cahier de charge chez le successeur du notaire qu'il a rédigé pour peu qu'il était déposé chez un confrère
0: bon et alors ce cahier des charges si euh, c'est un colotti qui le, le sort comme ça, au débeauté, il a été enregistré nulle part et il a le seul exemplaire. On peut en contester la, la, la validité Non. Moment, bah non, à partir
2: du moment où, dans l'acte de propriété, on voit apparaître la mention que le lotissement est soumis à la réglementation d'un cahier des charges, il s'applique.
0: Mais dans une autre émission, on parlait de, de, des règles qui régissent le, le testament. Et on avait l'air de comprendre que, quand même, parfois, le testament, il peut être contesté. Par exemple, si le testament, il a été écrit à l'ordinateur et signé, il est nul. Euh, ce cahier des charges qui euh, arrive de nulle part, que personne n'a jamais vu et qui débarque au moment d'une nouvelle opération immobilière, on peut se demander si, quand même, c'est pas euh, un coup fourré.
2: Il jamais de nulle part. Okay. On, voit okay. toujours, on en trouve toujours trace dans les actes. On en trouve nécessairement trace.
1: Sachant que l'ancienne... Alors, on a, on a une modification de la réglementation des lotissements qui a eu lieu en 2008-2009. Parce qu'on a maintenant une procédure de lotissement simplifiée dans certains cas. Mmh. Mais avant, la procédure de lotissement, donc création d'au moins deux terrains à usage de terrains à bâtir, impliquait nécessairement qu'il y a un dépôt de pièces qui soit fait chez un notaire. D'accord. Et donc ce dépôt de pièces, à un moment mentionné dans les actes de vente du lotissement, elle doit être repris dans chaque vente. Donc on mmh. sait normalement si les actes ont été tous bien faits, chez quel notaire le dépôt de pièces a été fait. Donc le cahier de charge a été déposé au rang des minutes d'un notaire et on le retrouve. Bon,
0: vous ne l'avez pas dit, mais je l'ai dit pour vous. Donc au final, quand vous vous apprêtez à vendre un bien dans un lotissement, qu'il s'agisse d'une maison ou d'un terrain... Allez voir votre notaire longtemps à l'avance pour lui dire hey, est-ce qu'il n'y aurait pas un règlement, ou plutôt un cahier des charges, pardon. D'ailleurs, un règlement aussi quand même, un parce que deux fois que aussi, le règlement ouais. était Alors, tous les dix ans, il faut appuyer sur le bouton Ou euh, Alors, une fois qu'on a appuyé une non, fois Une fois, une
2: fois que c'est fait, c'est fait. Il y a eu un non-maintien. On a basculé sur la règle d'urbanisme classique. Et après, il n'y a plus de difficultés. La mairie vous ouais. répond systématiquement. On écrit à chaque fois à la mairie pour savoir si la mairie a, a eu vent de, de ce maintien du règlement. En général, c'est non. la mairie nous fait un joli petit courrier pour nous dire qui avait certes un lotissement, mais qui a pas eu de maintien du règlement.
0: Et c'est la mairie qui est gardienne de l'historique du maintien de ce règlement, en théorie Normalement, oui. Ouais. Normalement, oui, normalement, mais oui. Pas parce que ouais. le
2: règlement, le règlement, ce sont les règles qui s'apparentent le plus à l'urbanisme pur, ce que je disais tout à l'heure. Donc, s'il y a mmh. eu un maintien, la mairie est au courant. Mais mmh. 95% des fois, il n'y a pas de maintien.
1: Voilà. En... En réalité, ces règlements, ils sont faits parce qu'au départ du lotissement, quand on fait une opération de lotissement, souvent, les voiries restent, la partie restent des parties « entre guillemets communes » entre les colloties. — Donc c'est le voie privée. — Voilà. Jusqu'à ce qu'on ait vendu tous les lots. Et à ce moment-là, tout le monde se réunit. On fait une rétrocession des voiries à la commune. Ce qui nous prend à peu tout près... — Que la commune doit accepter. Que la commune doit accepter. Et à ce moment-là, le règlement n'a plus de raison d'être, mmh. puisqu'on revient à la règle d'urbanisme classique pour les reventes des terrains qui ont mmh. été bâtis selon les règles du règlement et que les voiries sont devenues des voiries oui, communales. Ça a des conséquences en termes de place de stationnement, où est-ce qu'on garde les voitures, Ça a des
0: règles, des conséquences en termes de ramassage notamment des, des ordures, de distribution du courrier, c'est ce genre de choses qui peuvent avoir été réglées par le, par le règlement. Euh, un point, est-ce qu'on peut trouver dans, dans ces fameux règlements ou cahiers des charges euh, des, des règles abusives aux yeux du droit, c'est-à-dire contraire à des principes généraux du droit Je ne sais pas, par exemple, l'obligation d'avoir un garage, ou encore euh, l'obligation de tailler sa haie, ou euh, l'obligation euh, euh, L'interdiction de tondre le dimanche, par exemple.
2: Oui, ça on va le trouver surtout dans le cahier des charges, pas tellement dans le règlement, mais surtout dans le cahier des charges. Donc, le cahier des charges, c'est ce exemple... qui dure, hein, c'est oui, ça. Exactement, ouais. il va falloir avoir une haie de telle de telle nature, de telle dimension, de telle couleur. Euh, voilà, le garage, bon, mais Moi, je ne voilà. veux
0: pas de la haie, je veux la couper parce que je suis allergique. Et
2: ben, on ne peut pas. Il faut respecter le, le cahier des et charges. Il m'arrive
0: quoi si je, taille la haie, je coupe la haie
2: Eh ben, euh, les colotypes peuvent dire euh, voilà, on devait avoir telle haie et, euh, et exiger que ce soit conforme au cahier des charges charge. Et, et donc j'ai
0: changé la haie et... Euh peut Être condamné à la remettre à la en remettre
2: état. en état, exactement ouais. ce que vous disiez mon confrère ouais. tout à l'heure. Euh, si on fait un parallèle avec les copropriétés, il mmh. y a des choses qu'on peut faire en copropriété, des choses que l'on ne peut pas faire. Mmh. Euh, par exemple, dans un règlement de copropriété, très souvent on trouve l'interdiction d'avoir un barbecue ou une plancha sur, sur sa terrasse. Mmh. Bon, ben bah, voilà, euh, à la limite, j'ai envie de vous dire, c'est pas vu, pas pris. Si vous le faites, mmh. c'est comme griller un feu rouge. Hein. Si mmh. personne ne le constate, vous n'aurez pas d'amende. Cela étant, euh, s'il y a un policier au coin de la rue, bah, vous perdez des points et vous payez une amende.
0: Mais est-ce que dans un lotissement, on peut avoir des règles qui soient, soient privateurs de liberté Exemple, euh, un lotissement avec des terrains, on dit « ah bah non, on fait pas le barbecue ».
2: Euh, pas de barbecue, je ne l'ai jamais vu, mais en revanche, on peut très bien prévoir dans un lotissement, c'est un lotissement d'habitation, euh, peu importe ce que dit euh, l'urbanisme, euh, pas d'activité professionnelle dans le lotissement, et on et doit s'y conformer. Ah, c'est pas tentatoire au droit Non, pas du tout. Mmh. Mais
1: Alors, on, en on, on général, peut... d'ailleurs, c'est une clause qui est prévue dans les cahiers des charges, euh, en précisant en général, il ne faut pas avoir une activité euh, professionnelle, commerciale ou industrielle qui peut causer des nuisances. Voilà. Okay. Je ne pense pas qu'on interdira une étude de notaire, on interdira peut-être un vétérinaire.
0: Euh, la différence entre l'étude, de... pourtant il y a du
2: trafic dans les deux cas. Oui, enfin, ce qui gêne surtout c'est ça, c'est le trafic, ouais. le garage, après si vous avez, de... ça, ça ouais. peut être une esthéticienne qui va s'installer, ouais. qui va faire du domicile là ce sera peut-être autorisé, mais pas nécessairement hein. on peut avoir vraiment des interdictions précises en disant ça n'est que de l'habitation, c'est exclusivement de l'habitation auquel cas on doit s'y conformer.
0: Bon, là, pareil, je vous dirais, quand on a une activité professionnelle à domicile où on ne reçoit jamais personne pas vu, pas pris, on enregistre son entreprise et euh, limite celui qui euh, vous attaquerait, il serait presque pas fondé à agir.
2: Oui, mais sauf enfin, s'il se euh, prévaut du, sauf, du règlement. Sauf s'il se prévaut du cahier des charges. Ah,
0: ouais. et, et même si la loi euh, du travail euh, permet de s'installer euh, à son domicile, par exemple, bah, hop, on lui dit eh ben non. Et donc dans ce cas-là, la hiérarchie des lois, la loi peut être inférieure à un règlement. C'est
2: contractuel. Donc euh, contractuellement, on a décidé d'acheter un oui. bien dans un lotissement qui avait une réglementation particulière, mmh. et donc ce fameux cahier des charges. Mmh. On a décidé d'acheter là. On se conforme à la règle de droit privé.
0: Bon. Je vais vous poser des questions qui sont... Plus proche du cas classique de la vente d'un terrain, mais enfin quand même, on peut aussi avoir des, des servitudes hein, dans un lotissement ah oui. euh, qui sont connues ou auxquelles on ne s'attendait pas, euh, qu'on découvre dans le fameux euh, règlement cahier des charges. Bref, là aussi, au moment de la vente, il peut y avoir telle ou telle servitude qui bah, va compliquer euh, la transaction.
2: Les servitudes, elles sont toujours étudiées au moment de l'avant-contrat. Mmh. On va vérifier dans les titres antérieurs. C'est pour ça qu'on a toujours systématiquement un titre euh, d'une mutation à titre onéreux. En clair, une vente. Parce que parfois, dans les successions, les servitudes, on les zappe un petit peu, on les oublie. Mmh. Euh, au même titre que le cahier des charges, parfois, il ne va pas toujours être indiqué dans une succession. Dans une vente, nécessairement, on va faire apparaître les servitudes qui ont été constituées précédemment. Et donc, servitude, c'est euh...
0: le voisin, par exemple, dans le lotissement. C'est tel voisin qui a besoin de passer par un bout de chez vous pour accéder à, à, à ouais. sa propre parcelle. On a eu un cas il n'y a pas très très longtemps où une vieille dame euh, a été privée d'accès en voiture à, à sa parcelle pendant, je crois, une, ça a duré euh, peut-être 28 ans, je ne me souviens plus de la durée, mais c'était colossal. Le co-lotisseur, celui qui était sur la, la, même, euh, la même parcelle, sur le même lotissement, lui avait mis des rochers sur la route pour l'empêcher d'aller en voiture. Et ben elle a gagné en justice après des années de lésée de procédure. Ouais,
2: ouais, et, et pourtant elle avait une servitude. Hein. Ouais. La servitude quand elle existe, elle, elle s'applique tout le temps. Elle, il y a deux types de servitudes Il y a les servitudes de droit réel et les mmh. servitudes de droit personnel. Dans le cadre d'un lotissement, ce seront bien évidemment des servitudes de droit réel, c'est-à-dire elles sont attachées à l'immeuble. En clair, si je bénéficie d'une servitude pour passer, pour rentrer chez moi, peu importe que je vende 15 fois le bien, mmh. vendu, vendu revendu, de... la servitude continuera à s'appliquer. Et le propriétaire de la parcelle contiguë qui souffre de cette mmh. servitude, c'est-à-dire le voisin passe chez lui pour... Mmh. Euh, pour, euh, pour pouvoir rentrer. des ah, m'use
0: qu'à fond, sinon c'est ouais. pas drôle.
2: <rire> on a des grosses
0: ornières dans, dans son ah, terrain mais... parce qu'il a un gros 4x4.
2: Alors, alors là, ouais. euh, voilà, on garde euh, un petit peu de, de proportion dans tout ça parce qu'en fait, le propriétaire qui va utiliser cette servitude a quand même, en général, dans la servitude, on, on voit qu'il a une obligation d'entretenir. C'est-à-dire, s'il défonce ah. la route, ils vont, ça dépend. On
0: doit entretenir la route qu'on emprunte pour passer chez ça soi. Ça dépend de ce que
2: dit le texte ça. de la servitude. Ouais. Il Soit c'est moitié, mo... <rire> bah, euh, celui, s'il dit rien, si seul le voit qui bénéficient voilà. de cette servitude normalement on va l'entretenir et va pas la défoncer mmh. euh, mais Dans en général c'est
0: effectivement une route qui sert aussi voilà. bien à une parcelle qu'à l'autre, bah en
2: général c'est moitié moitié l'entretien, moitié moitié, moitié, -moitié. Ouais,
0: et si y a un gros 4-4 qui défonce la route, on lui dit bah Il va on remettre en, en petite voiture d'ailleurs
2: c'est une vraie
1: problématique qu'on peut avoir, alors je vais peut-être on en reparlera peut-être quand on parlera des terrains, mais quand on crée un lotissement, notamment un lotissement ah. simplifié, avec déclaration préalable, souvent on va demander au géomètre de bien nous préciser les servitudes qui sont à constituer pour qu'on puisse les annexer au plan ouais. et pour qu'on puisse ensuite permettre aux personnes, notamment pour les servitudes entre guillemets invisibles. Donc là, vous parce changez que la maison. Vous...
0: C'est pas vendre un bien dans un lotissement, c'est vendre un lotissement. Ah en
1: non. fait, ou vendre des lots. Ah non, parce que
0: un, un terrain, un terrain
1: reste un lot de lotissement. Et avec la réglementation sur les lotissements simplifiés. Maintenant, ce qu'on appelle les déclarations préalables, toute division en vue de construire devient un lotissement. D'accord. Donc j'ai un terrain, je le coupe en trois morceaux, c'est un, un lotissement. Je le coupe en deux morceaux. J'ai ma, ouais. ma maison, je veux vendre l'arrière de ma maison pour je vendre mon jardin en créant un terrain à bâtir, je crée juridiquement un lotissement. Et dans ce cas-là, en général, soit on va faire un lotissement en drapeau et donc on aura un vrai passage ouais. pour les voisins, soit on aura au minimum une servitude de passage, donc ça, ce sera visible, mm -hmm. mais à faire très attention. Il y a bien de que je mette, donc c'est sur le, le plan. Les propriétaires du. Bah, il qui bon on dans la... plus, voilà. derrière. et dans l'autre cas il aura une servitude pour accéder à son terrain qui va être enclavé. mais ah, attention surtout à bien vérifier l'existence de la servitude pour passer les canalisations en souterrain dans et ce oui, cas là ouais, ouais.
0: Vous dire, les et c'est ça qui peut
1: être dangereux parce ouais. que quand on n'a pas les cahiers de charge ou que c'est des vieux lotissements, on n'aura pas les plans Ouais. et parfois on peut découvrir dans les contrôles d'assainissement qu'on a des servitudes de canalisation et qu'on est parfois raccordé sur les canalisations de la maison du voisin D'accord. et ça avec la nouvelle réglementation assainissement c'est pas toujours autorisé par les services d'assainissement et donc à ce moment là il va falloir faire passer ces canalisations ailleurs et le ailleurs on l'a pas et puis c'est un budget le... qu'il va falloir rajouter dans le budget soit ouais. du vendeur au moins de la négociation du prix soit de l'acquéreur qui doit être parfaitement informé. Mmh. Et ça, c'est le rôle du notaire aussi de s'en assurer.
0: Oui, Sauf que vous, vous n'allez pas sonder pour voir s'il y a des canalisations au fond du On peut, euh, peut demander un contrôle
1: d'assainissement au moment du compromis ou entre le compromis et la vente.
0: Mmh.
1: Euh, que faut-il
0: anticiper d'autre au moment de vendre un bien dans un lotissement et que l'on n'aurait pas encore dit vous parlez de servitude d'organisation, euh, servitude électrique, servitude euh, de passage euh, en voiture, euh, tout ce qu'on veut. Euh, servitude de vue
2: Ça peut arriver. Une ouais. Servitude de tour d'échelle aussi Servitude oui, oui. de tour d'échelle. Servitude de cours commune, alors, hein, servitude, de commune. Ouais.
0: servitude de cours commune. Alors, si on veut diviser situation. son
2: terrain,
1: en fait, on a l'obligation d'avoir une distance de 8 mètres entre les bâtiments. Donc si vous divisez votre terrain, par exemple, que vous gardez votre maison et que vous vendez le terrain et que l'acheteur n'entend pas demander tout de suite son permis de construire, on peut lui imposer ce qu'on appelle une cour commune, c'est-à-dire qu'on va prévoir un carré en fait sur le plan, mmh. 4 mètres, 4 mètres de chaque côté pour obliger l'implantation de la maison à, As, une, distance à une distance de euh, ce euh, qu'on appelle aussi, dans un, une terminologie latine que tout le monde adore une servitude de non édificandi cest oui, qu'on a l'interdiction d'édifier, on ne conduit pas à, ces, à cet endroit-là. Bon, les habitudes du tour d'échelle, alors si
0: je suis logique, c'est de pouvoir faire le tour de ma maison avec une échelle.
2: Voilà, on aller <rire> chez son voisin, prendre sa petite échelle pour monter sur son toit parce que la parce maison que... est en limite de propriété ouais. donc on va devoir monter, ce... ouais. faire le tour chez le voisin. Et, euh, ah oui, donc et je, pouvoir, je pose euh... les pieds de mon voilà. échelle
0: chez lui Exactement. et il n'a pas le droit de dire, tu n'as pas le droit de poser les... Exactement. Les... Alors, on va être très concret. Là, vous nous parlez de toutes les choses qui sont écrites, qui ont eu une trace euh, que l'on peut retrouver, soit Facilement, soit euh, avec difficulté. Il y a une chose qui n'est jamais écrite, c'est euh, « Mon voisin est un mauvais coucheur
2: ». Alors là
0: Alors Non, mais je vous pose la question. Euh, on le dit à l'acquéreur en disant « Bon, euh, Tartampion, vous verrez, il est pas simple on lui dit rien
2: Normalement, on a une réforme du droit des contrats qui a inversé la charge de la preuve.
0: Extraordinaire, ah, je pose une question, il y a toujours une réponse alors.
2: <rire> euh, voilà, en fait, dans nos déclarations, quand on fait une vente, euh, à la fin, notre vendeur déclare en clair qu'il a tout dit, il n'a rien caché. Uhum. Donc il a tout dit, il n'a rien caché. Quelqu'un s'est pendu en 1943 dans notre maison, on le dit. Euh, effectivement, on, on appelle censé... ça la maison du
0: pendu dans les voilà. mais maisons. Effectivement, on est
2: oui. censé, on est censé informer notre acquéreur sur tout sur tout ce qui concerne notre bien. Donc, et donc, euh, si voilà. je
0: ne l'informe pas loyalement du fait que le voisin d'à côté m'a déjà attaqué trois fois en justice pour le fameux tour d'échelle et d'autres choses comme ça...
2: C'est une vraie difficulté pour le vendeur. Il a caché quelque chose, il a dissimulé quelque chose.
0: Et donc, le, le voisin vient me faire des misères alors que j'ai acheté. Euh, il me dit, mais comment vous ne savez pas euh, J'avais déjà fait trois procès à l'ancien à propriétaire pour cette histoire-là.
2: Et, hop, et hop, bien, bah, je bah, je l'acquéreur va se retourner contre son vendeur.
0: Et je peux demander la résolution de la vente en Parce...
2: absolu, euh, oui. Est-ce que ce serait une vraie cause de résolution Je ne sais pas. Mais des dommages et ouais. intérêts, peut-être bien. Ouais. Ouais.
0: Si, Probablement. Le, si le voisin euh, met vraiment la musique à fond ou a des cochons euh, six mois de l'année euh, qui font énormément de bruit et qui sentent mauvais, euh, il l'a caché. Le
2: juge euh, sera à même de décider de Il y a un film ça. comme ça, qui, qui
0: dans les années euh, 70-80, où il y a euh, des acteurs connus, je ne sais plus lesquels, mais de mémoire c'est Claude Brasseur et l'autre qui vendent une maison euh, à côté d'un aéroport au moment d'une grève ouais. euh, aérienne. Et donc c'est la super maison, la super affaire. Et puis hop, la grève euh, des contrôleurs du ciel s'est euh, arrêtée arrêté, il découvre que la maison est juste en bout de piste et c'est une catastrophe-là, en théorie. Et là, euh... En
2: théorie, pour obtenir la résolution de la voilà. vente. Bon, je après, si... après, je crois quand même il faudrait tempérer parce que l'aéroport, on aurait trouvé l'information sur le ouais. certificat d'urbanisme.
0: Il, il devait pas y avoir de notaire dans le film. Bon, les <rire> quelques petites questions de nos auditeurs. Alors, je suis propriétaire d'une maison située dans un lotissement vieux de moins 15 ans. Nous souhaitons diviser notre terrain de 2000 mètres carrés afin d'en vendre une partie 700 mètres carrés. Un de nos voisins au courant de notre intention s'y oppose. Il semblerait selon lui que nous soyons dans l'obligation de demander le compte Consentement de tous nos voisins, est-ce vrai Bon bah là, c'est l'histoire du... du cahier
2: des charges. Voilà. 15 il a dit, hein. Oui, oui. Mais donc, le cahier des charges. Fait donc, que si probablement... cahier des charges
0: euh, qui l'interdit, je suis planté. Ouais. Si c'est règlement qui n'a pas été maintenu.
2: On est bon.
0: On est bon, d'accord. sachant
2: qu'on a quand même maintenant, ah.
1: depuis la réforme des lotissements, puisque nous allons sortir un lot de terrain à bâtir, l'obligation de faire la procédure dite de déclaration préalable. Donc il va falloir d'une part faire venir un géomètre expert, pour procéder au bornage du terrain, ou alors retrouver le procédé de, de bornage de la parcelle qu'on va diviser. Mm -hmm. Pas du nouveau terrain, mais de la parcelle qu'on va diviser. C'est l'article l et l du Code de l'urbanisme qui, qui impose que l'on annexe un descriptif du terrain issu du bornage à la promesse de vente à peine de nullité. Donc okay. la promesse de vente serait nulle si le bornage n'avait pas été établi et communiqué à l'acquéreur, premièrement. Okay. Deuxièmement, il y a l'obligation d'obtenir de la mairie un certificat non-opposition, donc lui transmettre le plan de division okay. et de demander à la mairie de nous confirmer qu'elle est d'accord pour cette division. Donc non seulement il faut que le de charge l'autorise et il faut qu'on ait un certificat de non-opposition de la mairie, qui est, qui est normalement obtenu au bout d'un mois, la mairie a un mois pour l'octroyer, avec, attention, un délai de retrait administratif de trois mois comme pour un permis de construire, une obligation d'affichage... Donc ah, stop, stop, stop. ça veut dire qu'on m'autorise et puis on a trois mois pour dire finalement j'ai changé d'avis. Comme pour un permis de construire. La mairie a toujours le droit de changer d'avis. Voilà. C'est extraordinaire ça. Et sachant qu'il y a aussi le fameux recours des tiers qu'on trouve aussi en matière oui. de permis de construire avec l'affichage. Et donc là, c'est pas l'écolotie, c'est tout tiers qui peut avoir un intérêt à agir, peut contester la division Imaginons le cas où ça n'a pas été fait.
0: Le qui a intérêt à agir, pas celui qui passe tous les matins dans Le voisin. Ce... Mais le voisin, le voisin qui okay. pourrait
1: ne pas être là uh -huh. le, le voisin là... qui ne pourrait pas être colotti. Donc le voisin qui est un petit peu plus loin, mais pas dans le lotissement. C'est ça. Ouais. Alors, im imaginons le cas terrible que j'ai vu une fois. L'acheteur achète. Il a eu, on a eu la déclaration préalable, elle n'a pas été affichée. L'acquéreur obtient son permis, il l'affiche. Pas de contestation du permis. Uh -huh. Un voisin s'en rend compte 15 jours après il n'a pas attaqué le permis, il a attaqué la division. Il a obtenu l'annulation de la division. Parce que ça n'avait pas
0: été affiché. Et du
1: coup, le permis est tombé. Et du coup, ouais. la vente est tombée puisqu'on n'a pas pu faire la vente d'un bien, bien qui n'a pas été correctement
0: divisé. Et entre temps, l'argent a été consommé et tout le monde est embêté. Voilà. <rire> non, mais en plus, c'est ça très entre temps, l'argent à... a été consommé voilà. ou a investi très dans Très attention chose. à cette
1: nouvelle procédure. Ah, parce que ah. maintenant, cette procédure, dès qu'on fait un lot de terrain à bâtir ah. ou deux ou trois, mais sans création d'espace commun ou de voirie, on ah. est en déclaration préalable. Sinon, on a la procédure de permis d'aménager avec volets paysagers, etc. C'est beaucoup plus compliqué qui impose de faire les viabilisations également des terrains.
0: C'était plus simple à l'ancienne, hein, quand on réglait ça avec un fusil avec ses
2: voisins. Vous avez le même problème euh, en matière de, de lotissement. Si vous, avez vous avez le même problème, par exemple, sur une personne qui avait, en son temps, acheté deux lots. Il a acheté le lot 1, le lot 2, et il a construit simplement sur le lot 1. Okay. Et le lot 2, c'est son jardin. Okay. Bon, pour rebondir sur ce que disait mon confrère, s'il veut vendre son lot 2, si c'est une même unité foncière, il y a... Une seule parcelle, finalement, même s'il y a deux numéros, et c'est cadastré, il y a deux numéros, bon. c'est bien deux l'eau de lotissement, il faudra quand même faire une déclaration préalable parce qu'on va détacher du terrain à bâtir d'une unité foncière. Ne bon, faites rien,
1: ne vendez rien. Et un ne bornage. Ne et un rien, bornage.
0: Ne et ne bornage. Et rien, bornage. Ne vendez pas de bien dans un lotissement, c'est très compliqué. <rire> Ou alors, allez voir votre notaire, il va tout vous euh, dépatouiller. Alors, une autre question. Euh, le règlement du lotissement m'empêche de tondre le week-end alors que l'arrêté municipal autorise à tondre. Le samedi, mais pas le dimanche. Qui a raison ben C'est le lotissement. Ouais.
1: Alors attention, il nous privé. parle du règlement. Oui, notre Je pense que c'est un abus de langage. On parle du cahier des charges. Ouais. Et le cahier des charges est imprescriptible. Non, et s'impose aux au collotiers puisqu'ils ont dû en avoir connaissance comme la au moment de l'acquisition. Hein. Ça ne s'appelle pas déclaration d'impôt, mais tout le monde a fait. Son impôt, ils ont dû en avoir connaissance au moment de la signature. Le notaire leur a remis. Ils ont acheté en connaissance de cause. Ils doivent respecter
2: la réglementation. C'est une règle de
0: droit privé qui s'impose et qui euh, euh, est supérieure à, au règlement municipal. Oui. À l'arrêté municipal. D'accord. Qui
2: s'impose simplement entre. Et, des
0: général. et donc euh, là, euh, c'est pas une amende euh, qu'il risque, c'est euh, une, une action en dommage à intérêt, Exactement. parce oui. qu'on m'empêche de faire la sieste le samedi.
2: Exactement, et les comptes revenus au, au, au cahier des charges. Et en
0: plus tous les <rire> colotypes peuvent <Ouais. rire> tenter la même action et tous demander à être indemnisés parce ouais. que j'ai tendu pendant des semaines le, ouais. le samedi. Il y a un délai pour agir pour ce genre de choses c'est-à-dire non, mais je tombe tous les samedis depuis des années. Puis tout d'un coup, il y a un nouveau, un nouveau membre de la, du lotissement qui arrive, qui découvre que c'est un de tombe le samedi. Il sonne à la porte, il dit vous n'avez pas le droit de tomber le samedi. Je sais que vous le faites depuis des, mois et des années. Bam, je vous assigne au tribunal. Il peut le faire jouer. Il peut le faire jouer. Il n'y a pas eu un droit d'usage, une. Non, ça ne crée pas un droit.
2: L'habitude ne va pas créer un droit.
0: Et si tous les colotis tombent le samedi, qu'il y a un nouveau qui arrive et qu'il voit que dans le interdit. Non, Il peut empêcher tout le monde de oui. tomber le samedi.
2: Oui. C'est la même mmh. chose pour les poulaillers. Je comprends qu'il y a des
0: histoires de. Les de, de, poulaillers, tiens, le poulailler, c'est quoi l'histoire Oui, le dans les
2: lotissements, euh, maintenant, c'est la mode d'avoir des ouais, petites poules d'ornement. Voilà. Bah, souvent, dans les lotissements, dans le cahier des charges, on va trouver un petit paragraphe qui dit qu'il y a une interdiction d'avoir certains types d'animaux. Ce genre, les le poule poules, n'est pas
1: vraiment le problème, c'est
2: le coq. C'est le coq, ouais. mais même la poule, ça fait du bruit. Ouais. Euh, Et puis, ça peut euh, s'enfuir. Ouais. Oui, peut-être. Ça peut s'enfuir. Euh, voilà, enfin, en tous les cas, c'est interdit dans le cahier des charges. Vous avez un, euh, une vieille dame qui avait ses poules depuis mmh. 35 ans. Dans son jardin, personne n'a jamais rien dit. Un nouveau colotier arrive et constate que dans le cahier des charges, c'est interdit il pourra lui faire enlever ses poules. Le chat, le chien le chat, le chien, euh, non, je le vois pas là.
0: Non, mais le chien, parce que chien. le chat à... c'est pas bruyant, mais ça peut vous euh, bouffer les, les, les oiseaux. Mais alors le chien, euh, quand on a un chien qui aboie tous les jours toute la nuit, ça peut quand même être emmerdant. Bon, après, hein.
2: il y a aussi les troupes du voisinage. Hein. Ouais. Ça va au-delà du cahier des mais charges. Le règlement qui
0: dirait pas de chien. Euh... Non, le
2: règlement euh... ne dirait pas pas de chien, mais en revanche, le règlement peut dire pas d'animaux de... en train des de divagants. divaguer dans, euh, mmh. dans les dans les cours, dans les dans les rues.
1: On a la même chose dans les règlements de copropriété. La ouais. plupart du temps, sachant qu'en matière de copropriété, c'est des clauses qui ont été revues par la loi SRU et qui du coup maintenant sont réputées non écrites en matière de règlement de copropriété le plus souvent.
0: D'accord. Donc, donc la tradition
1: d'avoir un chien ou un chat en appartement, normalement maintenant, est une clause, qui peut être considérée comme abusive. Après, maintenant, on... Mais en copropriété, pas en lotissement. Oui. En copropriété, pas en lotissement.
2: Un lotissement, je vois mal un lotissement interdisant voilà. le chien. Par contre, après, il y a des nuisances, de toute façon, qu'on soit un lotissement ou pas. Si votre chien aboie toute la journée, le voisin aura toujours une action pour agir contre, contre le propriétaire de l'animal.
0: Bon, vous avez compris. Si vous voulez vendre un bien euh, dans un lotissement, eh bien, vous allez voir euh, votre notaire, votre notaire du coin, il va vous aider à euh, éviter d'avoir des surprise comme par exemple une annulation de vente euh, quelques mois plus tard alors que vous pensez que vous aviez tout bien fait c'est la fin de ce rendez-vous le conseil du coin n'oubliez pas d'envoyer vos questions sur la page facebook du conseil du coin Vous voyez qu'on les on les pose à nos notaires de service et que parfois bah, ça révèle euh, que tout n'est pas simple vous pouvez nous écrire sur la page facebook ou par email à conseil du coin et puis on rappelle que le conseil du coin organise chaque premier samedi du mois comme aujourd'hui à hein, Andernos-les-Bains sur le bassin d'Arcachon des rencontres dans les cafés aujourd'hui nous étions reçus par la brasserie L'État Maris à Andernos-les-Bains. Et allez voir bien sûr sur la page conseilducoin.fr où se trouve le conseil du coin le plus proche de chez vous. C'est toujours le premier samedi du mois, donc ça vous le savez. Pour les lieux, la réponse est sur notre site, à la semaine prochaine.
1: C'était le conseil du coin avec les notaires
0: de France. Pour poser vos questions, rendez-vous sur la page Facebook du conseil du coin.